0: FM Station in PR La Z El aplauso señoras y señores a cero. <tose> la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Y Gabriel Rodríguez Aguiló está pillado en un tapón inmensísimo en la autopista, así que va a estar entrando próximamente vía telefónica. Pero antes de seguir quemando el cañaveral con Gabriel Rodríguez Aguiló.
0: estás con Nación Z Nacional, por el Habla Música y z
1: Ahí está, mire, mire, mire. Busque la pantalla de su televisor aquí en Mega TV. Mire cómo está encendido eso ahí. Claro, estamos en Nación Z Nacional. Aquí nos dedicamos a eso, a quemar el cañaveral. Mire, y yo les dije que Gabriel Rodríguez Aguiló estaba el aquí en un tapón ahí. que en efecto estuvo, pero parece que buscó su helicóptero, lo mandó a buscar. Y ya está aquí, ya está aquí en el estudio. De verdad que me impresionó la foto que me envió de un tapón inmensísimo. Pero se desarrollan ciertas destrezas cuando usted es legislador y cuando usted tiene que recorrer toda la isla, eh, y, oiga, y sin violar la ley, ¿eh? pero se desarrollan ciertas destrezas para avanzar y estar aquí como corresponde. Gabriel, saludos, ¿cómo tú estás?
2: <risa> saludos, Leo, llegué, llegué. <risa> Estoy bien, gracias a Dios. Oye, eh, pero sal... eso,
1: eh, ¿había un accidente? porque eh...
2: <risa> Cosas que pasan, este, eh, la aplicación decía una cosa y no vimos nada, así que... Eh, no sé si fue eh, algún tipo de accidente leve en el área de entre Manatí y Vega Baja.
1: Así que entonces se detiene todo el mundo a entrevistar a entonces, los accidentados. Sí,
2: para guardar el video, ponerlo en las redes, el like. Cada, eh.
1: Mira, todo el mundo desesperado porque avancen los del frente, pero cuando le toca a uno, uno también se detiene sí, para, para llamar
2: las noticias, mira, aquellos accidentes. <coughs> este, pero nada, la realidad es que era un accidente bien fuerte, la entrada a la autopista de Manatí, yeah. en el kilómetro aproximadamente 44 al 43. Yeah. Pero, pues, luego entonces se desapareció fluyó, todo fluyó. y pude llegar, no fui por el paseo <risa> no prendí las luces sí, las azules, advertencias de sí, sí, Seguro.
1: Sí. Miri la montaña, todo en orden allá eh, arriba todo, bueno, todo <risa> bastante en orden Qué bueno, qué bueno eh, Gabriel, muchos los temas eh, se está desarrollando un allanamiento eh, en el departamento de educación la información que me brindan es que en, en el área a, académica eh, la subsecretaría de asuntos académico mi recomendación Gabriel no sé si coincidas conmigo es a los ratones o ratonas que participaron de actividad ilegal que se entreguen que hagan lo que están haciendo alcaldes que van allá y, 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 y logran acuerdos y no esperen a que los vayan a arrestar a la... el que robó sabe que robó no, no hay que probárselo en el sentido de que no conozca lo que ocurrió lo que tienen es que irse a entregar allí la tragedia de esto Gabriel es que es el Departamento de Educación, ¿sabes? Es insólito, el propio secretario en este momento señalando la situación que tienen en escuelas, que asignaron 96 millones, y que hayan funcionarios al interior del departamento que se dediquen al traqueteo. Gabriel, ¿qué ley se puede aprobar para evitar que eso ocurra? Imagínate tú. No, ninguna, ninguna, ¿verdad? Porque están las personas, ciertamente no, no conozco el
2: detalle de qué es lo que está pasando eh, ¿Por qué es el allanamiento? Pude leer algo, pero obviamente por la situación de, de tardar tal llegar rápido, pues no, no pude leer. Eh, pero hay algún vistazo rápido que tiene que ver con, con eh, una información que está requiriendo el, el gobierno federal sobre debe ser contrataciones. Así uh -huh. que el, el problema <coughs> eh, principal que tiene el Departamento de Educación es que es un monstruo. Es un monstruo burocrático con demasiadas muchas posiciones y, y, y muchas oficinas y y cada cual como que tiene su, su kiosco montado, yo creo que es importante, y lo dije cuando se, atrandi, se atendió el cuatrainio pasado la reforma educativa, y es que eh, el problema no está en las escuelas, ni en los distritos escolares o las regiones escolares, sí. el problema está en el gobierno a la parte central del departamento. Y todos pensamos que cuando se hubo la mudanza, ¿te acuerdas?, del edificio Ajá. este de como de 12 pisos, que solamente ahora hay dos pisos, Pensábamos que la burocracia se iba a desvanecer porque eran menos niveles de burocracia. Pues no fue así. Este, continúa la burocracia, es bien difícil hacer alguna gestión a favor de una escuela o de un niño en una escuela, eh, lamentablemente, eh, y es por el sistema. Así que eh, aquellos que fueron allí al Departamento de Educación con la intención de meter en la mano pues tendrán que pagar la consecuencia, lamentablemente, si al final del día hay algunas acusaciones o arrestos nuevamente en el Departamento de Educación pues se sigue manchando el buen nombre de Puerto Rico y sobre todo el Departamento de Educación.
1: Así es, porque las agencias federales, eh, fíjate que el secretario de Educación Federal es puertorriqueño, eh, ha estado aquí, está interesado en que nuestra educación echa adelante, eh, procura que lleguen los fondos, eh, felicitó al gobierno con el aumento de mil dólares mensuales eh, que, se, que se otorgó, espera que el dinero llegue al salón de clases y que hayan inescrupulosos, que sencillamente en ese andamiaje se dediquen a robar a, a, a los niños
2: y el problema Leo ¿Sí? es que si ocurren nuevos arrestos o cuestionamientos sobre contrataciones eh, eh, ponen en peligro los programas para los niños en Así Puerto es. Rico porque al final del día son los niños eh, el, la parte de educación especial la tutoría lo, 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 las terapias, todo eso se pone en peligro eh, en contra del bienestar de nuestros niños por el, la busconería o, o el tratar de llenarse los bolsillos de algunos pocos.
1: Esperaremos que el secretario en algún momento eh, nos, de, nos arroje un poco de más luz, ¿verdad? De, de, si en efecto fue en esta área de asuntos académicos, qué tipo de trámite se hace allí, que yo no conozco en esa subsecretaría, eh, cuál es el tipo de contratación, a qué personas se sirven, cuál es el alcance. Y una vez tengamos ese cuadro, podremos tener mayor certeza de qué están procurando las autoridades allí. Obviamente ellos saben, porque la información se les requiere a los funcionarios uh -huh. que están allí ahora, qué tipo de documentos pidieron, eh, cuál es el alcance eh, de los mismos. Pero otra vez, Gabriel, eh, y, 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 y te planteo esto porque eh, hay una legislación de, de Quique Meléndez Hijo sobre corrupción, me parece buena. De hecho, las personas que la han discutido le, les parece bien, de distintos partidos políticos, y, y yo espero que se apruebe pero ¿cuánto más tenemos que aprobar? porque como tú decías ahorita ¿cómo nosotros evitamos que un ser humano no importa lo que diga la ley, decida que la va a violar y punto? ¿cómo, cómo detenemos eso? Eh, y lo vemos en alcaldes lo vemos en legisladores, lo vemos en funcionarios de gobierno, este mismo pájaro que se le acusa junto a la exgobernadora Herrera, ese señor hay comunicación de prensa que dice que también compraba personas en Inglaterra o sea, no es solamente aquí. Entonces yo me pregunto, ¿qué, qué más uno puede hacer? ¿Qué, qué, qué más uno puede hacer para, para, para evitar
2: esto? Es bien difícil, es bien difícil, a menos que tenga un sistema de monitoreo en cuanto, en el caso de la subasta, ¿verdad?, que es donde está el dinero. Eh, en ese proceso de subasta sea eh, tratar de buscar mecanismos para hacerlo más, mayor, más transparente aún, pero es que todos los procesos eh, son transmitidos de la subasta eh, son subastas abiertas, o sea, eh, abiertas hablo de que, que, que hay, hay visibilidad de los participantes de la subasta, o sea, eh, se han buscado tantas y tantas herramientas para tratar de, de combatir la corrupción que ciertamente pues están estos individuos y, y hablan del caso de la ex gobernadora Wanda Vázquez y este pájaro de allá. Eh, que llegó a Puerto Rico con la cartera llena a repartir billetes Ajá. pero eh, eh, aparentemente es su naturaleza ¿verdad? Eh, tienen tanto dinero que piensan que pueden comprar a todo el mundo y hay personas que lamentablemente eh, sucumben ante esa situación
1: yo eh, miro todos estos proyectos que van en contra de la corrupción y la voluntad porque podemos tener miles de legislación tú tuviste que ir tú Gabriel Rodríguez Águiló al departamento de justicia que todavía no, no te han contestado cuál es la alternativa. Porque hay una ley que prohíbe que un funcionario que se declara o es convicto por corrupción tenga empleo en el gobierno y Maritere González continúa contratada en el municipio de Arecibo. Y el Departamento de Justicia parece que tienen que contratar a, 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 a tres astronautas para que le digan si se está violando la ley o no. ¿Cuántas semanas o meses van que tú radicaste eso? Y sigue esa señora allí. ¿Alguien del Partido Popular dice que se tiene que ir de allí? Nadie, Gabriel.
2: No, no la defienden, la defienden. Y defienden al alcalde. Y Toñito Cruz es sí. el abogado, exalcalde, y es abogado también del municipio Mira a favor de, de, ese, de ese nombramiento. Y
1: entonces dicen que están en contra de la corrupción.
2: Eh, sí, pues no, no hay forma. Eh, ciertamente tengo que decirte que, que sí fui a una entrevista en el Departamento de Justicia <coughs> con la fiscal a cargo donde eh, compartimos una
1: información, pero nada más ha pasado. Pero, pues, digo, yo, yo no creo que había ni que entrevistarte a ti, porque es sencillo. Aquí hay una ley. Uh -huh. Si sí, la ley está vigente, te corroboro que la ley no se ha enmendado y que está vigente. Y determina que no puede haber un corrupto, un convicto por corrupción empleado. Y verifico si en adhesivo están los hechos. Estas personas, verifico que está en la nómina, que se le paga la función y todas las cosas. Pues está la violación de ley y emito la determinación que corresponda. No hay que hacer un estudio sobre el Código Civil ni sobre el Código Napoleónico. Y, y, y continúa, oye.
2: Lo que hay que hacer es ir al municipio, solicitar con supina los, <risa> la, el, el registro, el documento, el expediente de personal Chica, acredita, de, la, que está allí. de la persona y ya, la, ahí está todo, ahí está la nómina, ahí está, los, deben estar la nómina, debe estar los cheques que se emitieron, debe estar su contrato, debe estar todo. <risa> y lo comparas con lo que dice la ley y ya,
1: no hay que hacer mucho. Por eso mal. te hablo de cuál es la tolerancia a la corrupción. Porque allá está el alcalde de, de, de Mayagüez, Guillito. Lo suspendió el FEI, pero sigue de alcalde. Él está allí. Se está declarando culpable Eugenio García, que fue el que montó todo el esquema para coger los 9 millones y votarlo. ¿Verdad? Para un centro de trama ¿Verdad que estamos discutiendo, Gabriel? Y tú dirigiste la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Verdad que estamos discutiendo la falta de, de equipo, de personal en centro médico y las personas en los pasillos, que es un problema uh -huh. histórico? ¿Verdad que si tuviéramos un centro de trauma en Mayagüe, muchísimos de esos pacientes no tendrían que venir desde allá hasta acá? De
2: un 30 o un 40%. Pues 4.
1: Guillito cogió sí. los 9 millones y los fututeó. Uh -huh. Y yo no veo titulares, ni primeras planas, ni unidades investigativas pidiendo que ese pájaro lo acaben de sacar. Escucho peor, escucho al presidente del Partido Popular diciendo, no, es que no se ha declarado. Mire, la ofensa nada más de lo que significa votar ese dinero en términos de administración pública si se respetaran le dirían mire señor lárguese de ahí pero peor que eso no veo los grandes sectores lucha así si entre ganó no, lárgate de aquí uh -huh. ¿ve? No hay indignación porque es selectivo es dependiendo si es de mi partido Gabriel
2: y, y este, este alcalde que uh -huh. se, se dio se tiró esa Maroma de eh, utilizar estos 9 millones que eran partidas distintas por diferentes administraciones que se hizo un pote de 9 millones que era lo necesario para construir o terminar porque ya está construido, es terminar. Ajá. El centro de la sala estabilizadora y, y, y el centro de trauma de la región oeste en Mayagüez. que eh, eh, Ese dinero es, es esencial, o sea, un servicio esencial a la ciudadanía de salud. Esto no era para una piscina, para un ¿Qué? parque, para un monumento. Es para un servicio de salud. Y, el, y, y todo el mundo, más allá de los, de, del esquema ¿verdad? que se montó, que sabemos que es un esquema corrupto, para robarse los nueve millones de dólares y sacar más dinero de esos nueve para robárselos igual. El, eh, aquí no hay eh, un señalamiento del Partido Popular, no hay una resolución emitida por el Partido Popular, la Asociación de alcaldes. Vuelvo y lo, lo he dicho aquí y lo repito hoy. ¿Dónde está el presidente de la Asociación de alcaldes? Ese quiere correr ha, para la gobernación. Haciendo un señalamiento a un alcalde de su matrícula. Con...
1: piden chavo, porque para pedir chavo si está el presidente de la Asociación. Deme chavo, chavito, chavito, dame chavito para que por todos los orificios los chavitos. Pero no le dice nada al de Arecibo que contrata a una corrupta. Y no dice nada sobre Mayagüez porque es de su partido. Todo el mundo perfuma a su propia rata. Todo el mundo perfuma a su propia rata. Y ahora me voy a referir a La Palma. El domingo había un proceso de reorganización en distintos municipios uh -huh. del PNP.
2: En el sureste.
1: Exacto. Uh -huh. Y resulta que, no puedo decir para mi sorpresa porque ya nada me sorprende, de momento empiezan a circular fotos en las redes sociales de Oscar Santa María, dando besos y abrazos en medio de un proceso de votación del PNP. ¿Hasta dónde puede llegar el descaro? De una persona que montó un esquema asqueroso de corrupción donde tenemos 12 o qué sé yo cuántos alcaldes ya procesados y quién sabe cuántos más vienen. Mira, esta gente, esta gente son... Mira, yo no sé ni qué... Las palabras no las puedo decir por aquí, Gabriel, porque es que es insólito... Que, que, que no llegara gente y dijera, mire, lárguese de aquí, señor, que usted lo que hace es abochornar esta institución con su proceder y llega allí como si nada pasara, Gabriel.
2: Bueno, definitivamente esa debe esa haber sido la reacción al ver este señor eh, llegar a las facilidades de un centro de votación, porque era, se han dicho muchas cosas, pero era un centro de votación que está, contigo estaba el centro de mando o, o <coughs> lo que se constituye, la junta que se constituye para atender esta elección, y cuando hay una elección hay representantes de diferentes partidos en esa junta, ¿verdad? En la, la junta local. Uh -huh. eh, pero una vez llega este individuo y se acerca al colegio, lo menos que les tengo que haber dicho era, lárgate de aquí. Seguro. O sea, eh, yo por lo menos eh, trataría de evitar todo lo posible y se lo dejaría saber de frente. Que no, jamás en la vida quisiera tener ningún tipo de comunicación con él. Sí, hombre, eh, Es una vergüenza para Puerto Rico, es una vergüenza para lo que ha provocado dentro de la institución y han arrestado unos cuantos Leo, de los dos partidos Seguro. Y, y los federales dicen, el fiscal federal dice que hay unos cuantos más o sea, vinculados a este esquema así que yo no estaría <risa> cerca de personas así jamás en la vida
1: eh, y el que ve la foto eh, se pregunta ah bueno, pues entonces ellos lo permiten allí, pues si está allí pues no se avergüenzan de eso, lo permiten y lo toleran hasta lo promueven. O sea, los opositores políticos hacen fiesta con eso. Mira, o sea, yo no sé dónde, dónde falta el sentido común de la gravedad de este asunto.
2: Mira, Leo, el, el partido, el directorio del partido, tomó una determinación cuando Cataño, eh, cuando sale el cano por el arresto, la Ajá. renuncia por su arresto, eh, de hecho no se arrestó, no arrestó él se entregó, se entregó la sí. negociación que hizo. Ajá. Eh, hubo una primaria, unos candidatos. Uno de los candidatos tenía un vínculo directo. No, no ha sido acusado por nada. El licenciado sí, Carlos. Pero, Pero tiene un vínculo directo con las acciones del CAN, Ajá. como alcalde. Y el partido, la vara la puso bien, ¿verdad? la, la subió. ¿Sí? El estándar lo subió de los candidatos que pueden correr. Así fue. Y, y pues eso es lo que tenemos que mantener todos, sí. en todo momento, en todo proceso del partido. No, no puede ser en unos momentos sí, en otros momentos... No, por temor, porque fue a mi amigo, fue mi empleado. Sí, no, no, no. Uno tiene que, mira, eh, lamentablemente las amistades, uno las tiene que seleccionar, y más en la política. Y este señor no es amigo de nadie. Eh, y, y yo espero que todos mis compañeros en el partido lo tengan claro. Eh, el que este crea señor, que es su
1: amigo, que vea el caso de que tiene el alcalde de Guaynabo si fue allí a grabarlo.
2: No es amigo de nadie. ¿Sí? y qué amigo y, y ni Dios, amigo. Y Dios quiere y me esté viendo o escuchando y que se moleste conmigo y jamás sí. en su vida me hable. Y yo espero que sea así. Y que si nos vemos en una cena que él cruce para no hablarme del coraje sí, que tiene hombre. conmigo. Yo espero que sea así. Eh, él y su grupo. Así que eh, el partido tiene que actuar en todo momento con la firmeza que su act se actuó en ese eh, eh, momento en particular de Cataño. No puede
1: ser un momento sí y en otros no. Eh, eh, de, de eso mismo, porque... Eh... Allí corría uno que es empleado de él en esa votación y otro que era ayudante del exalcalde de allí. En ese municipio fue donde él primero tuvo los contratos de basura y que se le renovó, aún con el alcalde que perdió, se le renovó por un montón de años más. Mi hermano, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? O somos idiotas. ¿Sabes que nadie es idiota y tonteo? ¿Sabes? Se molesta, se molesta porque... Gabriel, tú estás por todo Puerto Rico. Llegas a tu casa a las tantas de la noche, viniendo de distintos puntos de la isla, eh, haces un esfuerzo por año en el servicio público, luchas por una causa que estás convencido de ella, para que vengan cuatro ratas a tirar todo eso sí. por la bola y acabes tú dando explicaciones por esos ratones. No, hombre, no. No hay derecho a eso. Sí. Mi, tú sabes la cantidad de gente que fue a votar ese día. Gente que fueron funcionarios de colegio y que estuvieron adiestrándose y se levantaron al amanecer para que llegue este pájaro allí a desprestigiarlo a todos. No, hombre, no, no hay derecho a eso. No hay derecho a eso. Pero bueno, quiero que nos movamos rápidamente a otro, a otro asunto. Se le multa al PIB eh, por 30 mil dólares por parte de la Procuradora de, de la Mujer, la oficina de la Procuraduría. Eh, por el asunto este del protocolo y la no atención a los casos alegados de hostigamiento del empleado de, de la senadora María de Lourdes, eh, ¿qué te parece esa posición de, de la Procuraduría?
2: Bueno, que es, es, es lo correcto. Eh, es lo correcto porque aquí nadie está por encima de la ley y, y las instituciones todas tienen que establecer los estándares mm. y los controles y... y, y, y verdad para, para evitar o atender cuando ocurran casos de hostigamiento. Y el Partido Independentista no puede pensar que porque son un partido de independentistas, eh, pueden hacer lo que les da la gana. Eso cuando tengan la patria nueva, cuando Puerto Rico le dé el voto y tengan la patria nueva, ellos podrán hacer lo que ellos quieran si tienen el control de la, su república o de su patria. Por el momento no. Eh, y eh, es interesante, eh, Leo, yo quisiera ver, ¿Cuál va a ser la explicación de Dalmao en sí. esta ocasión? A ver, si, a ver si va a ser la misma de la anterior, eh, el mismo papelón que hizo la vez anterior, o, o viene, viene, ¿verdad? Este, con con un, una actitud distinta. Eh, ¿Qué va a decir María? ¿Qué van a hacer con María de Lourdes, eh, Santiago? Que tiene a los agresores allí en su oficina, contratados todavía, en el Senado de Puerto Rico. Le van a exigir que actúe sobre las personas que actuaron. Es, eh, provocando situaciones de hostigamiento laboral y sexual a unas personas. Eso es lo que se alega por esta dama. ¿Qué va a hacer María de Lourdes Santiago? ¿Qué le van a exigir como institución a María de Lourdes Santiago con esas personas que tiene allí en su oficina o esas
1: personas que tiene allí en su oficina que ha sido señalada y acusada? Yo estoy igualmente deseoso de ver cuál es la explicación. ¿Qué nueva teoría se puede bozar aquí? ¿Es persecución política? ¿De que es selectivo? Cualquier cosa menos asumir responsabilidad directa sobre la actuación de un individuo que varias mujeres independentistas militantes del PIB le hacen el señalamiento y para mí es insólito escuchar a estos señores que llevan tantos años hablando de moralidad pública decir que como no había un documento de cómo tramitar el asunto pues que van a dejar el hostigador ahí es que eso da vergüenza escucharlo porque se creen que este pueblo es tonto y a la menor provocación entonces sale Juan Dalmau a requerirle a, al Partido Nuevo Progresista, al Partido Popular. A no dudes que hoy esté Juan Dalmau en un medio, dando grandes discursos sobre ese allanamiento en educación. Uh -huh. eh, estoy seguro que va a dar una... Olvídate, al su lle
2: campo. Lle Lleva un tiempito calladito luego de esto, ¿verdad? Eh, eh, yo una recomendación que le puedo dar desde afuera es que el, el informe de minoría que María de Lourdes Santiago radicó cuando el caso... ¿De Albert del, Torres? De Albert Torres, el senador autoproclamado rey. De, 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 ¿De Guayama? Arroyo, de Guayama, sí, el distrito de Guayama. Ajá. Que le cambie el nombre del senador y le ponga el nombre de su empleado y que Ea. ese sea el informe que someta entre el partido Qué tronco de
1: recomendación, mi hermano. A lo que se refiere Gabriel Rodríguez Aguiló es que cuando hubo las imputaciones para Albert Torres, que dicho sea de paso, lo están refiriendo al FEI, uh -huh. eh, eh, no llegaron a un informe la mayoría... Del Partido Popular. Y María de Lourdes, junto a otros legisladores de minoría, radicaron su propio informe de minoría. Y allí dice que había que multarlo, destituirlo de las comisiones y sacarlo del Senado. Mm. Lo que tú estás diciendo es que donde diga Albert Torres. Claro. Pongan el nombre. Del de, asesor, de, la, de, de, María asesor de, Lourdes, de
2: María de Lourdes. Que lo remueva de las comisiones donde lo representa sí. ella como asesor. Ajá. Y que lo remueva de, de, de su oficina
1: en el Senado de Puerto Rico. Qué sencillo, María de Lourdes. Con toda seguridad estás viendo o alguien te va a decir lo que ocurrió aquí. Coge el informe, cambias el nombre, la fecha, porque esto es de ahora. Claro. Y es exactamente lo mismo que le imputaste a Albert Torres. Como aquel era del otro partido, María de Lourdes, y Juan Dalmao, ese sí había que condenarlo en la hoguera. Pero el tuyo, tu propia rata, la rata personal, las rata propias, a esa se perfuma. Haces lo mismo o haces lo mismo que le imputan a los demás partidos políticos. ¿ves? Exactamente lo mismo, pero quiero cambiar de tema, eh, antes de ir a la pausa lo voy a, lo voy a plantear Gabriel, ayer el negociado de energía le dio una instrucción a las alianzas público privadas y a la autoridad de energía eléctrica de que construyan a la brevedad posible una planta de generación de energía pero para de gas natural e hidrógeno, eso fue ayer. Ya hoy, Gabriel, hoy, no han pasado 24 horas, y ya los mismos grupos que se opusieron al gasoducto de, del sur de, de Acevedo Vilá, el del norte de Luis Fortuño, los mismos que se oponen a todo, ya están diciendo que esa planta no se puede hacer. Todavía no se ha dicho ni dónde, ni con qué dinero, ni quién la va a hacer. Cuando se diga eso, eso será más gasolina para meterle a este asunto. En el camino... Seguimos quemando combustible caro, contaminante, como el petróleo, y aquí está el pueblo puertorriqueño expensa de que dos o tres se opongan a todo y detengan el desarrollo de esta isla, Gabriel, el desarrollo de esta isla. Pero luego de la pausa, quiero que me des tu opinión sobre esto y cómo nosotros tenemos que trabajar en términos de, de, de lograr que finalmente Puerto Rico se mueva a, a otro tipo de energía barata y, y buena para el medio ambiente así es que llévate
0: hablándole claro
1: al pueblo Nación Z Nacional soy Leo Díaz, buenos días a todos Leo Díaz
0: en Nación Z Nacional por la Z
1: y ahí está, miren, su pantalla por Mega TV. Mire, mire, eso es lo que queda del Cañavera y Rodríguez y lo, mire, eh, vino virado y también le metió fuego por ahí para abajo. Mire, no queda rata ni ardilla ahí dentro, ¿sabes? Y Gabriel sabe de eso, viene de la montaña, mi hermano, que allí, allí no se come cuento. Gabriel, ya tú sabes lo que corresponde a esta hora. Hay que empezar a cucar ese estómago. Y yo quiero saber qué tú propones. No, hay, que,
2: hay que darle fuerte, un mano un poquito fuerte, una carne guisada. Ajá. Con un arrocito. O ¿Sabes que el blanco es con tocino siempre? Sí. Y unos tostoncitos por el lado. Y aprovecha que hay pana todavía.
1: Hay pan es verdad.
2: Eh, ya, carne guisada. Carne guisadita, sí, sí,
1: guisadita. Uh, eso, eso uno le tira papita, un, vi, un vinito por sí, encima, esa carnita. Sí, sí. Con su papita, zanahoria. Oh, me dio hambre. No, no, ya, sí, sí, ya, ya, ya me dio hambre.
2: Ya ustedes saben, a arroz ese... blanco
1: con tocino que lo va a
2: encontrar, eso o, lo va a encontrar. Sí, sí,
1: arroz con tocino, sí. olvídate de eso, eso, es fa... eso se come solo. Sí, eso, sí. el arroz con tocino se come solo y mire queda uno martito que, que, mire, chévere. Así que ya ustedes saben, sí. esa es la recomendación si de Gabriel Rodríguez.
2: un poquito, un chipito
1: pegado por el lado. Ah, ave ve María, Son el... bautismo, son bautismo. Echarle ahí ese pegadito. Ah, María, tremendo. Tengo hambre, tengo hambre ya. estoy desmayado bueno, Gabriel, Casa Pueblo, Tomás Torres Placa, eh, el Torres Placa este, este es placado, este es el que nos representa a nosotros los consumidores allá en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ingrid Vila, que fue secretaria de la gobernación de... de, de, de ¿Acevedo Vila, no? De, de, de Alejandro. De Alejandro, discúlpame. Por lo menos estas tres personas ya adelantan que no puede ser esa planta, que no, que no, que no puede ser. Eh, torre placa dice que es que tienen que ser cosas resilientes y proyectos innovadores pero no dice qué. esto es hablar generalidades hablar gusanga hablar sin sentido en el camino no nos movemos gabriel y como te dije todavía no se ha dicho dónde se haría quién la haría y cuánto costaría cuando se diga eso entonces va a salir lucha siempre ganó Veremos a Eliezer Molina en, en, en pantalones cortos y chancletas por allí descalzo. este eh, y a otros tantos en eh, lucha así y que me arresten porque esto es por el bien de la patria, Gabriel.
2: Mira, Leo, eh, aquí lo interesante del caso es, número uno, no se ha dicho ni qué tecnología es, uh -huh. ¿verdad? Porque la tecnología no es la misma de hace cinco o diez años atrás, uh -huh. ha ido transformándose constantemente, como pasa con las placas solares y la batería. Que se han ido innovando y actualizando constantemente. Como los teléfonos celulares. Uh -huh. Es lo primero. Lo segundo, estos son los mismos que usan de ejemplo, sobre todo este señor que nos representa en la Junta. Eh, él habla de. de lo, hace una comparativa de los estados. Que los estados te, están a tanto kilovatio hora, que están a 15 centavos, 16 centavos, 14 centavos, eh, que no llegan a 20 centavos, que es sumamente económica. Pero, ¿qué rayos es? Lo... Perdona que te use tu, no, no, tu expresión, vale. pero es que más o menos, ¿qué, qué, qué es lo que puedo decir aquí? ¿Qué, ¿Qué rayos es lo que utilizan en esos estados para generar energía? No son las plantas que tenemos en Puerto Rico, uh -huh. es energía nuclear, porque las hay. Es el gas natural y, el, y ese tipo de tecnología. Claro que hay, hay este, placas solares, claro que hay eh, molinos o, o este, este tipo de, de tecnología eólica, lo hay. Pero la mayoría son las que quieren traer a Puerto Rico, con la excepción de la energía nuclear, que eso no se está considerando. Entonces, eh, lo usan de ejemplo, pero no lo quieren implementar en Puerto Rico. Así es. Eh, estos son los del status quo, quieren continuar con lo mismo. Y, y a veces uno se pregunta si es que están a favor del cartel del petróleo, porque no hay otra, no hay otra razón. Eh, aquí hubo una oposición eh, fuerte, dramática, con lo del gasoducto de Aníbal Acevedo Vila, que fue una controversia hasta política. Así es. Con Luis Fortuño, me acuerdo que fue dramático. Hasta el exalcalde de Arecibo eh, tuvo un altercado fuerte con, con el gobernador Luis Fortuño, del mismo partido, le muerzo, sí. eh, por el por el, el tubo que se quería poner para traer el gas hasta el norte, desde el sur al norte. O sea, eh, aquí eh, y boga y y no, Pablo sibón y Pablo boga. Eh, la realidad es que aquí hay que movernos. No podemos continuar con este tipo de, de tecnología que tenemos de los años 50. ...donde se está contaminando Puerto Rico... ...Puerto Rico se está contaminando... ...no tan solo el problema que tenemos... ...de generación de energía... Eh, ...verdad... Con, con, con ...precaria que tenemos constantemente... Claro. ...es que se está contaminando Puerto Rico... ...utilizando este tipo de tecnología... ...así que hay que movernos... ...el gas natural es una opción... ...que es la más para mí... ¿verdad? ...la, la información que tengo es la, la que más rápido... ...podemos tener acceso... ...con las plantas que, que se debe... ...se puede construir eh, más rápido para ver un alivio y, y ver más que el alivio, eh, generar energía sin contaminar el ambiente o contaminándolo mucho menos y también teniendo una economía sustancial y energía constante, que es lo que nos hace falta en Puerto Rico.
1: Yo escucho a este señor Torres Placa y como tú muy bien señalas, eh, es un demagogo, porque eso es lo que es. Yo lo veo en los programas hablando generalidades y tonterías a un individuo que debe haber concreto específico, educar al pueblo sobre información. Ah, los estados es tal y tal cosa. Bueno, tienes que comparar China con China y botellas con botellas. Búscame un sitio que sea una isla como Puerto Rico, no un continente, ¿verdad? Donde tienes la posibilidad de tener abasto de una manera distinta, donde como muy bien tú dices, tienen otro tipo de plantas, mucho más modernas, así que no me puedes comparar cómo se produce energía aquí que allá, igual que los costos de los productos, porque todo lo que viene aquí tiene que llegar en barco o en avión, desde de la Florida a Carolina del Norte en un carro, en un tren es mucho más barato pero estos demagogos están ahí para crear odio Gabriel, yo identifico unos sectores aquí que todo el tiempo es eh, lo que le están diciendo a la gente es, el gobierno está haciendo eso a propósito quieren fastidiarte quieren que paguen mucha luz, te están sacando de la casa ahora están montando un issue en Vieque de qué es que la gente en Vieque no tiene casa Sí, ya, ya los veo por ahí otra folloneta más hay unas personas allí que ciertamente necesitan vivienda, claro que sí, que están viviendo en unas condiciones que no debe ser, por supuesto, que hay un, un complejo allí que debe ser rehabilitado, seguro, pero el planteamiento no es ese, se quedó la gente de que sin casa, porque como no pueden bregar con las lanchas, ahora es que se quedaron sin casa porque están llegando unos marcianos allí que están sacando a la gente. Yo, yo voy a ir eh, a Vieques eh, a ver la folloneta y era, esa. Voy y, era, para allá.
2: y primero era el hospital, pero como ahora se está ya se está. Exacto. Ya se está demoliendo, ya casi. Ya, eh, ya demolieron el Ya que se, se demolió completo, ya está el proceso de diseño y viene el, el nuevo hospital. Pues yo escucho a algunos decir que construir un hospital en Vieques es, es un error, que allí lo que debe construir es una sala de emergencia con unos helicópteros y que la gente la traiga a, a, a la Isla Grande. ¿Y por qué? Porque, porque o sea,
1: siempre es sí. otra cosa. Uh -huh. Si el gobierno lo va a hacer, pues no es eso. Y si lo hace, pues quedó mal. O sea, es una cosa fatídica, claro, está la competencia de los medios por rating. Y tú tienes que crear escándalo porque alguien te compre el periódico, te ve en radio o en televisión, ¿verdad? Yo no me dedico aquí a buscar rating por escándalo. Me dedico a desmontar, a desdibujar los disparates que dicen mucho. Y bastante trabajo que tengo aquí porque todos los días es un disparate nuevo y una exageración en, en términos de, de medios de comunicación. Ahora resulta que en que la gente no tiene dónde vivir, están todos en la calle, todos en la calle. Y yo voy a ir allí, voy a ir a Vieque a ver este asunto. Así que ya, Gabriel, debo suponer que los próximos meses, tú como tus compañeros, van a estar por los medios de comunicación explicando cuál es la planta y cómo se va a hacer frente a personas que les van a decir que ustedes quieren matar a la gente con, con una planta de, de energía. Acuérdate que te lo dije. Sí, sí. Acuérdate que te lo dije. De otra parte, eh, Gabriel, la Junta de Supervisión Fiscal continúa sin un director ejecutivo. Mira qué interesante, Gabriel. Quiero tu opinión. Jarezco era la directora de esa, de esa entidad, directora ejecutiva. Uh -huh. Ganaba 600 mil dólares al año. Ahora no hay director ejecutivo. La Junta ha seguido funcionando hasta donde yo sé bien, porque nadie se ha quejado de que no está funcionando, ¿verdad? ¿Hace falta un director ejecutivo? ¿O ese dinero se votó porque podían trabajar sin pagarle a una persona 600 mil pesos, porque si era tan importante tenían que nombrar uno de inmediato, pues si no hacía inoperante la institución. ¿Qué te parece?
2: Bueno, Leo, creo que es el momento en donde nos encontramos. Cuando la Junta de Supervisión Fiscal llegó a Puerto Rico, eh, necesitaba eh, estructura, organización, y se hace a través de un director ejecutivo, que era, que era Yaresco. En ese momento pues todas las, fue el momento de controversia, el momento de, de tratar de imponerse a política pública de ellos, con las famosas eh, eh, iniciativas que, que tienen de recortes. Ajá. Eh, ahora Ajá. es un momento distinto, porque ya se logró el que Puerto Rico reestructurara la mayor cantidad de deuda de, del gobierno estatal. Así que ya eso está un paso bien adelantado. Ahora viene la reestructuración de lo que es la corporación de prepa. que Es la próxima. Y, y si eso se logra, ciertamente ya la, la Junta de Supervisión Fiscal eh, va a dejar de va, va a comenzar el proceso de salida ¿no? de, de Puerto Rico. Obviamente faltan los, los presupuestos eh, debidamente balanceados, aprobados según el plan de, de el plan fiscal que tenga en ese momento aprobado la Junta, porque siempre lo van enmendando según pasa el tiempo, eh, una vez se aprueben esos presupuestos balanceados y Puerto Rico pueda salir al mercado nuevamente a, a hacer los préstamos para reestructurar su deuda, Ajá. pues ya la Junta no, no tiene por qué estar aquí. verdad Esa fue su encomienda, porque nunca hicieron, ningún por lo menos hasta ahora, no han hecho ningún proyecto de desarrollo económico, que era una de sus funciones también. Se supone, sí. Y, y, no, y no adelantaron ninguno. Pero... Ya va de salida, o sea, son momentos distintos. Yo entiendo que no hace falta eh, que la Junta de, Supervis de Supervisión Fiscal gaste eh, cantidades astronómicas en un, en un eh, administrador o en un director ejecutivo, porque ya va de salida. ¿verdad? Ya, ya es cuestión de, de, de organizar lo que queda y comenzar el proceso de salida.
1: Bueno, eh, yo espero que, que, que esa sea la, la trayectoria, porque ellos habían señalado que estaban auscultando distintas personas para ver a quién nombraban. Yo, yo espero que que finalmente no tengan que nombrar a nadie por la explicación que tú acabas de dar. Pero bueno, no, no, no me sorprendería que mañana o pasado esté nombrando a alguien con 600 mil pesos por ahí para abajo a todo el con lo que eso significa para el pueblo de Puerto Rico. Y de esa posición me voy a otra, Gabriel. Por décadas se habló del gigantismo gubernamental y de los muchos empleados que tenía el gobierno y que esto es terrible, las batatas y toda la cosa. Resulta que con el problema de las pensiones eh, se fueron miles de empleados públicos, se jubilaron. Eh, hoy las agencias de gobierno trabajan casi en el hueso. Y no, no importa la agencia que tú vayas, necesitan personal para hacer el trabajo que corresponde. La Junta de Supervisión Fiscal dice que no se puede traer a nadie de manera recurrente porque eso graba el presupuesto. Y el gobierno ha tenido que ir a contratar compañías para proveer el servicio que sale más caro. Uh -huh. ¿Dónde estamos con relación a eso? ¿Cuál es la alternativa que tenemos? Porque yo, no importa la agencia, recursos naturales, por ejemplo, pues le hace falta un montón de vigilantes personal para llevar a cabo sus tareas, porque ¿de qué vale que ustedes los legisladores le impongan por ley responsabilidades a la agencia de gobierno si no tienen las personas para instrumentarlo, Gabriel? Pa
2: para médicos. que hay, a, Exacto. hay una academia ahora de cerca de 200, me parece, de reclu eh, el proceso de, recluta de reclutamiento. Ajá. Eh, pero aquí eh, hay que hay que identificar las plazas que son esenciales de servicio. Ajá. Y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en su campaña política y el PNP, está, estuvimos diciendo en esa campaña que nosotros íbamos a bajar la contratación y hacerle justicia salarial a los empleados públicos, número uno, bajar la contratación y reclutar a los, a los empleados de servicio público en las posiciones ¿verdad? De, esenciales. Y eso es lo que debe ocurrir. Y es lo, es lo que va, y creo que estuviste estuvo aquí contigo Noelia García recientemente sí, él explicándote de que en enero ya va a comenzar el plan de clasificación y distribución mm -hmm. del gobierno de Puerto Rico en todas las posiciones. Eso es algo importante que pase, Leo, porque hoy día tú no puedes contratar un especialista en el Departamento de Hacienda, por ejemplo, mm -hmm. que es importante, tiene que ver con los recados. Claro, claro. Eh, a, pagándole, exigiéndole un bachillerato en contabilidad pagándole 1300 dólares o 1400 dólares no lo vas a encontrar no, sencillamente no lo vas a encontrar uh -huh. y por ejemplo trabajadores sociales que tanta falta hacen para atender Así eh, los asuntos de querellas y maltrato de los, de los niños y de los envejecientes también en el departamento de, de, de la familia eh, es, es igual le exigen un bachillerato tienen que licenciarse ¿verdad? tener su colegiación y cuando van al gobierno, 1.300, 1.400 sí, Muchísima dólares.
1: preparación para salarios de hambre.
2: Obviamente, pues no hay forma de tampoco tener ese profesional allí contratado uh -huh. que le hace falta al gobierno. Así que eh, eh, yo veo que es bastante complejo el asunto, pero la dirección que lleva el gobierno, en este caso Pedro Pierluisi, es, es la correcta, ¿no? Hacerle justicia salarial a los servidores públicos para retenerlos, que no se nos vayan de las agencias del gobierno y también bajar el proceso de contratación a, a través de contratos y traer entonces servidores públicos eh, de carrera.
1: ¿Ustedes comienzan la sesión el, el lunes? El próximo lunes. Ok. ¿Está y, pendiente... y
2: probablemente hay un receso hasta el próximo lunes. <risa> <risa> te lo sí, adelanto, sí. te lo adelanto.
1: Sí, sí, con toda seguridad no hay nada que atender allí cuando abran los trabajos. Uh -huh. eh, ¿Está pendiente todavía el proyecto que obligaría por ley eh, la subasta en el caso de los contratos de desperdicio sólido en los municipios. ¿verdad? ¿Eso no se ha aprobado? Me parece que está en el
2: Senado. Está en el Senado o puede estar en un comité de conferencia. No verifique el trámite final, pero ya se había aprobado en la Cámara. Es un proyecto que eh, se hizo un sustitutivo, si mal no recuerdo, Ajá. donde eh, es un proyecto que trae José Ché Pérez Cordero Ajá. para eh, que las subastas sean eh, por obligación ¿no? en, en, en los municipios en cuanto al recogido de basura y también algo que tiene que
1: ver con el reciclaje. Es que era, era absurdo. De hecho, yo... Eh, me, me sorprendo que, que, que todavía en la época que estamos eso se mantuviera, que un alcalde pueda otorgar, sencillamente diciendo a, a tal compañía, uh -huh. contratos en algunos casos eh, de muchos millones de dólares, eh, como es en los municipios más grandes, ¿verdad?, Este y, y que se hubiese mantenido por tanto tiempo sin aprobar, aún con los esquemas estos que hemos venido eh, viendo, eh, se aprobó unánime, ¿verdad?, ¿Nadie se opuso eh, a eso?
2: No me acuerdo la votación, pero por lo menos eh, sé que el Partido Progresista le votó a favor y entiendo que el Partido Popular también eh, no sé cuál fue el voto de los demás ya. partidos.
1: Pero pero lo cierto es que ya hay voluntad. Eh, de, debe en la, estar... en la
2: Cámara sí, en la Cámara. Te, eh, hubo un sustitutivo porque este, este esta legislatura lo que hace es proyectos sustitutivos cuando son proyectos del ejecutivo o del PNP Ajá. lo unen con un proyecto que pueda tener algún tipo de concordancia en algo eh, con los de un popular entonces pues le quitan el nombre a todo el mundo y por eso es un sustitutivo simplemente para quitarle el nombre a sí, sí, al autor. sí. So, eso,
1: eso es una niñería eso, mismo. eso es una niñería las palabras de la, de eh, la boca. Eh, es una falta de madurez es increíble. Tan, 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 tan ridícula pero bueno no se puede pedir mucho más ¿verdad?
2: La legislatura eh, que tenemos
1: por dos años. Eh, sí, porque, ¿sabes? ¿Qué uno gana o qué pierde con eso? Eso, para empezar, la mayor parte de los autores de medidas, de iniciativas legislativas, se acaba enterando el legislador y sus ayudantes, uh -huh. porque allá afuera trasciende muy poco. Una vez el gobernador imparte una firma, la noticia es, el gobernador firmó tal ley y no da un detalle de firmó la ley de fulano de tal que fue aprobada por este y tuvo el oposición. No dan ese detalle. Eso es para los historiadores que vengan después a ver quién aprobó y quién no, a escribir un libro que nadie va a leer. Pero bueno, así son las cositas estas eh, eh, en Puerto Rico. El gobernador asigna 17 millones de dólares eh, a un área de la universidad, que es el, el, el edificio este de ciencias moleculares. Digo, el, el dinero no es para los edificios, es para, para investigación. investigación. Me llamó la atención, eh, Gabriel, porque esto es un área muy importante. Eh, allí, con los descubrimientos y las cosas que se logran, se pueden tener este tipo de patentes eh, por, por estas investigaciones eh, que, que pueden producirle dinero a la universidad. Y yo recuerdo que Ricardo Rosselló insistía mucho en este tipo de investigación científica porque muchas universidades alrededor del mundo procuran gran parte de sus recursos precisamente de esas patentes eh, eh, y que Puerto Rico no había tenido un desarrollo en esa dirección y por eso es que lo resalto, porque va a tono con esa política pública que comenzó Ricardo Rosselló, de que la universidad fuera buscando sus propios recursos, que no dependiera única y exclusivamente del dinero público, sino que buscara en la empresa privada a través de estas patentes. ¿Qué te parece?
2: Leo, eh, cuando tú miras lo que ocurre en las industrias farmacéuticas, uh -huh. que están desarrollando tecnologías, están desarrollando eh, medicinas, uh -huh. hay puertorriqueños ahí. Hay puertorriqueños que se prepararon aquí en Puerto Rico, en el recinto de ciencias médicas, en la OPR, eh, en Mayagüez, en diferentes instituciones, particularmente en la OPR. Y lo, lo que se trata de hacer con esta inversión es que retengamos a ese talento y que Puerto Rico se pueda convertir en el desarrollo de patentes en el área de la medicina. Y, y es, es una iniciativa que no es un, un proyecto de construcción, no es una infraestructura que tú la puedas ver, no es un puente... No es una escuela. O sea, tú no puedes chocar con ella, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que nos exigen a los políticos. ¿Dónde está la obra? Exacto. Pero, pero ciertamente es una obra y es, es un proyecto de suma importancia. Número uno, porque crea el taller. Y número dos, retienes a ese profesional que, que está bien cotizado en el sector privado. Lo retienes en la universidad. Y número tres, que es lo que estás hablando, pues, se pueden desarrollar patentes para generar ingresos para la Universidad de uh -huh. Puerto Rico y así traer otros nuevos proyectos, otras nuevas iniciativas. Así que, eh, enhorabuena que se está haciendo este tipo de inversión. Yo espero que sea mucho más de dinero de, de 17 millones, que se utilice mucho más para este tipo de desarrollo y que también esto se emule, Leo, en las escuelas públicas. Te voy a dar un ejemplo que, que yo como representante tuve el privilegio de participar. Un día recibo la llamada del de maestro de delineantes y robótica de la Escuela Superior de Ciales, la Juan Antonio Corregel Y me dice que le hace falta un dinerito para comprar unas piezas para construir un robot para su programa, para su programa, sus estudiantes. Y de las asignaciones que tenemos los legisladores, yo saqué una partida a través del municipio y se le dio esta partida y compraron su, su robot sus piezas. Pues sabes que, eh, Leo, estos jóvenes fueron a Estados Unidos a representar a Puerto Rico porque ganaron un premio. Ganaron primer lugar en Puerto Rico de la Escuela Superior de Ciales y fueron a Estados Unidos a competir y se sacaron el segundo tercer lugar y, y tuvieron una participación eh, espectacular en Estados Unidos con otras escuelas y, y con otras instituciones en Estados Unidos. Y esa es la inversión que tenemos que hacer. Así que, que no solamente eh, la invitación al gobernador es que se quede en la, en, la, en, la, en la parte universitaria, sino que también miremos a la escuela superior y a las escuelas intermedias y que establezcamos desde ahí la base para ese tipo de iniciativas y proyectos para cuando estos jovencitos terminen su cuarto año ya tengan una mente de desarrollar proyectos, medicinas y diferentes eh, iniciativas para crear patentes en Puerto
1: Rico. En la conferencia de prensa estaba el doctor Ferrao, que es el nuevo presidente de la universidad, y, y ¿verdad? me dio mucho placer verlo junto al gobernador en este tipo de iniciativas porque hemos insistido en este programa consistentemente de que el nuevo presidente de la universidad tenía que tener una visión de allegar recursos más allá de los recursos públicos y tienen tienen que moverse en esa dirección, no se pueden quedar buscando el dinero solamente del presupuesto de, de, de Puerto Rico. Ahí está una iniciativa, otras que hemos discutido aquí tienen que ver con estas personas de ley 22 que, que tienen muchos recursos económicos y que también los pueden atraer a sus empresas, a sus negocios o dinero directo que puedan dar a la Universidad de Puerto Rico, pero hay, tiene que haber la iniciativa, tiene que haber sí. la intención, la voluntad de, de procurar esos recursos. Sí, tenemos poco tiempo, pero no, Gabriel. A,
2: algo importante de este presidente, y espero no que no se, se nos dañe. Eh, eh, lo veo de puertas, lo veo un presidente con puertas abiertas. O okay. sea, eh, eh, o sea, esa
1: ha sido tu experiencia. Por lo menos okay. lo
2: he visto, ¿verdad?, en sus iniciativas yeah. y, lo, y lo he visto dispuesto al diálogo y a, a la participación. De, de entes externos a la universidad con la universidad. En el pasado era como que un club allí de presidentes y decanos y cosas. Eh, así que si abren la universidad, eh, yo sé que los de la ley 22, 22 y otros, y el gobierno puede participar aún más en la universidad para los desarrollos.
1: Qué, qué, qué interesante ese punto como, como lo planteas. Eh, eran los universitarios hablándose a los universitarios uh -huh. y no se abren al mundo. Como decía el Papa cuando fue a Cuba, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Pues la universidad está como un cocún y se hablan entre decanos, profesores, estudiantes, nosotros somos los inteligentes, nosotros somos los que sabemos y que no se meta ningún pájaro de afuera, bruto, aquí, Ay, no queremos brutos, solamente los brillantes, estamos aquí y tienes que tener muchas barras en la toga porque somos los que sabemos, los demás son imbéciles todos. La universidad tiene que abrirse y la gente tiene que entender lo que ocurre allí. Gran parte de los adversarios, no quiero decir enemigos, que ven la universidad de esa manera es porque solamente los que conocen de la universidad son las huelgas, no conocen nada más y, y la universidad es dramáticamente mucho más que eso. Pero si la universidad no se abre al resto de la sociedad, no, no hay manera de conocer lo que no sea la verja que está allí y los grandes doctores que están allí, porque son bien inteligentes los que están ahí dentro. Yo Como yo soy bruto, yo tengo que estar afuera. ¿verdad? Así que me parece importante esa visión que, que tú traes, este, Gabriel. Mira, no, no tenemos tiempo para nada más. Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales, la provincia de Matanzas, en Cuba, eh, se está produciendo desde el pasado viernes una situación muy terrible. Ustedes recordarán lo que ocurrió en Puerto Rico con el caso de Capeco y las explosiones en una zona donde se acumulaba combustible. Pues algo similar está ocurriendo allí. Siguen eh, destruyéndose eh, el área. Eh, lamentablemente, pues no han podido atender el asunto como corresponde. Los Estados Unidos está dispuesto a ayudar, pero el gobierno cubano pues, no quiere a los americanos por ningún sitio. Mandaron a buscar ayuda a Venezuela y los equipos no han podido funcionar. Lamentable esto para... Eh, la provincia de Matanza y esto a su vez lleva a que haya un, una limitación de combustible enorme eh, en Cuba y esto pues arrecia la crisis terrible que tienen en la economía cubana, pero yo no tengo tiempo para más mis amigos, mire, si usted todavía no me quiere quiérame que soy bueno, mire, un nene bueno, un nene bueno, seguro que sí, quiérame que soy bueno, y si ya me quiere, quiérame más vamos a seguir para adelante, seguro que sí, será hasta mañana, los quiero un montón, mire, besitos en el cutis para todos, llévate la chero